0: ¿Estamos listos para lo que Dios nos va a hablar? ¿Sí o no? ¿Mm? Eh, durante gran parte de, de nuestra vida ministerial yo he oído hablar de la gracia, hemos oído hablar de la gracia, creo que la mayoría, todos, sobre la gracia, el favor, el perdón de Dios. Pero A mí me parece que si te abro mi corazón recién en los últimos años he eh, como logrado entenderla un poco más. Y eso que llevo muchos años de peregrinar cristiano, ¿no? Pero de a poco comencé a entender las increíbles implicaciones que tiene lo que es la gracia de Dios bien entendida, bien comprendida. Y confieso que siento una, una pasión renovada por comprender lo que la gracia significa para, para mi vida, para la Iglesia, para los que no conocen al Señor, ateos, inconversos, agnósticos, y cada vez que leo en mi Biblia, con ojos nuevos, la vida de Jesús, los evangelios, que los he vuelto a leer con ojos nuevos, para los que no saben lo que significa este, este término, es volver a ver la Biblia o las historias que ya suponemos y creemos conocer con nueva admiración, con nuevo asombro. Leer la misma historia y decirle Espíritu Santo qué nuevo me puedes decir con la historia que conozco a lo mejor desde que era chiquito, ¿no? Y si nuestros ojos no están viciados, por la religión O por la interpretación ajena Entonces lo único que podemos ver En la Biblia y en los evangelios Es la gracia de Dios Por eso en cada mensaje Que me toca predicar Independientemente del tema Es como que siempre el Espíritu Santo Me hace regresar a la gracia A su perdón, a sus ganas de perdonar Y no puedo cansarme De ser monotemático De insistir con estos temas Porque eh, si me canso de decirle a la Iglesia, no solo la Iglesia aquí presente, en River, en la calle Broadway, sino en el resto del mundo, que Jesús es gracia, que Jesús es la única respuesta. Creo que empiezo a darlo por sentado y puede haber mucha gente que pierde este tesoro, este mensaje. Y mi deseo es que estos mensajes nos hagan ver a los pecadores como Dios los ve. O mejor dicho, como Dios nos ve a nosotros, que también lo somos, ¿no? Que no señalemos nunca más con el dedo a las personas, ni las condenemos, ni, 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 ni intentemos salvarlas como si pudiéramos nosotros salvarlas, sino que nos limitemos a amarlas y que el Espíritu Santo después haga lo que tenga que hacer. Muchas veces nos ponemos como jueces, y me incluyo, y somos hasta más duros que Dios mismo, ¿no? Y vestimos nuestra toga, hacemos repiquetear el martillo y decimos ¡Caso cerrado! ¿No? Y no nos damos tiempo de escuchar las historias de la gente. Alguien al que criticamos o aquel que nos parece que es un enemigo es alguien al que no conocemos su historia. No conocemos de dónde viene ni lo que tuvo que vivir ni lo que tuvo que pasar. Entonces, en ocasiones sentenciamos a una persona mientras Dios dice en el cielo ¡Ey! Yo amo a ese tipo. ¿Por qué lo sentencian? ¡Ey! ¿Por qué dejan afuera a esa mujer? Esa mujer... Tiene futuro, yo tengo esperanza para esa dama. Entonces uno a veces piensa, ¿puede salvarse un violador? ¿Puede salvarse un pedófilo? ¿Mm? Que me parece uno de los crímenes más atroces que pueda existir. No digo pecado más atroces, sino uno de los crímenes más atroces. ¿Puede salvarse un transexual, un traficante de personas, tratante de blancas, un asesino en serie? un capo de la droga, mejor dicho, merecen ser salvados, porque todos hemos pecado y a veces nos olvidamos que todos hemos pecado. Está bien, tal vez no ordenamos la muerte de millares por creernos una etnia diferente, como los nazis, ¿Mm? o tal vez no hemos matado, no hemos asesinado, pero todos somos pecadores y de un modo u otro nos rebelamos contra Dios. De algún modo, de algún modo, todos nos rebelamos contra Dios. Claro, insisto, es posible que nuestras transgresiones no sean tan evidentes, pero son igual de reales. Y a veces, para no sentirnos tan pecadores como otros, ideamos un sistema de normas. Que yo oro siempre para que ese sistema, por lo menos en River, termine de caerse. ¿Mm? Porque hay un conocido predicador que yo respeto mucho y que suelo escuchar, que dice que nosotros... A veces nos pasamos la vida en la tierra del mérito, de allí, Meritolandia. Él dice, es un parque que se parece a Disneyland, el, el lema de Disneyland es el lugar más feliz de la tierra, solo que el lema de Meritolandia es el parque que te mereces. <ríe> es lo primero que te dicen a la llegada. Hay un, no sé si hay un Mickey o un Winnie Pooh amarillento, desnutrido, que te dice, pase, este es el parque que usted se merece, el que puede pagar. Mundo digno es muy pobre, mundo digno es miserable, ¿no? En todas las atracciones la, la pintura está descascarada, el carrusel no funciona, la montaña rusa se atasca continuamente y dos por tres sale uno volando. Los autitos chocadores casi no funcionan, tampoco chocan, porque no hay con quién chocar, porque solo funcionan dos. Los personajes del zoológico son una rata esquelética, un mono piojoso. <risa> La comida que venden sabe a aceite muy usado, a grasa quemada. Y nos preguntamos por qué no hay más diversión, porque no podemos permitirnos más que este parque. Es a lo que llegamos, a lo que podemos pagar. Meritolandia, ¿no? De modo que fingimos que estamos felices, porque es el único sitio que podemos venir, Fingimos que estamos contentos en el parque invitamos a otros pero nos damos cuenta que hay mucha gente que no quiere venir a este parque invitamos a seres queridos y me dicen no, no, gracias, gracias prefiero quedarme en casa de vez en cuando por encima de la cerca de Meritolandia echamos un vistazo a un lugar asombroso que se llama Graceland o la tierra de la gracia y ahí uno ve personas felices en las enormes montañas rusas que todas funcionan y nosotros miramos de nuestro pobre parque miserable y nos preguntamos ¿qué hizo esa gente para poder pagar el boleto a la tierra de la gracia? ¿qué es lo que hicieron para poder? ¿cuántos años juntaron, ahorraron? y decimos las entradas o los boletos para la tierra de la gracia deben valer una fortuna un riñón jamás podría entrar y nunca lo conseguiría entonces alguien porque tierra de la gracia está muy cercano a Meritolandia nos mira de la tierra de la gracia por un agujerito y nos dice, hey, compadre, cuate, hey Dije, compadre y cuate, no dije, wey, porque queda feo, me dijeron <risa> ¿Por qué no vienes a tierra de la gracia, eh? ¿Por qué no vienes a tierra de la gracia? Y Es impresionante, es asombroso No, no, no puedo, no Primero que jamás podría pagar la entrada No lo merezco, no, 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 no. La gracia no es para mí El otro te dice, pero ¿de qué entrada, de qué boleto me hablas? En tierra de la gracia la entrada es gratuita, ¿ya pagaron por, el, por todos los que quieran entrar? No, 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 de todos modos gracias, ¿eh? pero me quedo con el parque que merezco, el que puedo pagar, me quedo con mi meritolandia. Y es falsa humildad, o lo que es lo mismo, es orgullo, el no querer aceptar lo que Dios nos da. El orgullo es uno de los peores enemigos de la gracia, del perdón de Dios. Y si pensabas que Disneyland era caro, no te imaginas lo que es Meritolandia. Porque encima que apenas lo puedes pagar o lo podemos pagar, nos cobran hasta por respirar. Y encima las atracciones son terroríficas, son un espanto. Pero en Tierra de la Gracia no hay que pagar. Ahí no hay que hacer mérito alguno. Yo no sé si alguna vez le pagaste la comida a alguien, insististe, estás en una mesa y dices, quiero pagar, y la persona se resiste a aceptar tu generosidad. Yo creo que un poco de resistencia es natural y hasta educado. Muchas veces intentamos pagar sin dinero, no se resisten y estamos fregados, ¿no? Te pasó alguna vez y yo pago, te hacen. Uno espera que diga, no, no, por favor, por favor, bueno, bueno. Y uno queda bien sin nada. Pero por eso digo, un poco de resistencia está bien, un poquito. Hasta es educado, es cortés. Pero si de verdad... Eres generoso, quieres bendecir a alguien, honrarlo, y la persona no acepta tu regalo, ahí te vas a sentir desairado, te vas a sentir afrentado, porque dice, yo quería pagarte, aunque sea una cena, me crees tan pobre y miserable que no te puedo pagar un almuerzo. No, 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 no quiero eso, no quiero eso, no, no, a mí no me gusta que me paguen, pero te quiero honrar. Bueno, la gracia no fue gratuita para Jesús. La gracia le costó todo por eso a mí me molesta tanto cuando dicen ¿por qué cobran y por qué hay que pagar si el evangelio es gratis? nunca fue gratis, le costó todo a Jesús para nosotros no tiene costo pero no tiene costo no porque es barato o gratis sino porque es invaluable porque no lo podríamos pagar nunca en la vida por eso precisamente deberíamos recibirlo gratis porque no lo podemos pagar porque no hay manera que podamos pagarlo ni en cuotas ni tampoco devolverlo ni devolver la gentileza entonces, rechazar este regalo de la gracia, del perdón de Dios cada día, este regalo tan valioso, y responder, no, 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 gracias, no gracias. Yo ya tengo esto, me quedo en mi Litolandia con mi doctrina, es lo más insultante que podemos hacerle a Dios. Es pensar que Jesús fue golpeado, mutilado, torturado, crucificado, para darnos algo y nosotros después queremos salvarnos por medio de nuestros torpes. E insignificantes intentos de buenas obras. No, 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 no. Gracias por lo que hiciste en la cruz, pero yo me lo puedo pagar solo. Entonces, no podemos abaratar. Eso es abaratar el Evangelio. Abaratar el Evangelio es no aceptar lo que Dios nos regaló. Abaratar el Evangelio es subestimar el sacrificio de Jesús y lo que es peor, intentar reembolsarlo. ¿Cómo te pago esto? ¿Cómo le vamos a pagar a Jesús? Creemos que si nos congregamos mucho, pagaremos la salvación. Si diezmamos, pagaremos la salvación. Bueno, tal vez si soy fiel, pagaré la salvación. Si adoro mucho, pagaré la salvación. No podemos reembolsarlo, no hay manera. Es la sangre del Hijo de Dios. Entonces, a veces nos obsesionamos con el pecado, con la falta de pecado, con no pecar, para tratar de pagar un poco lo que hizo Jesús. Pensamos, porque he hablado con muchos que piensan así, que si nos relajamos vamos a meter la pata y lo vamos a estropear todo entonces no podemos relajarnos con esto del pecado entonces lo irónico es que nuestra paranoia de no pecar no solo sirve para hacer que seamos conscientes de nuestra pecaminosidad sino que nos hace estar más atentos al pecado o sea te lo voy a poner así es como estar mirando fijamente una porción de pizza un taco una arepa un asado argentino ahora sí se entendió algo delicioso y esperar que mirando eso nos motive a perder peso mire una porción de pizza que chorrea queso, mozzarella, así, aceituna jamón, morrón y dice ay, ay, ay tengo que adelgazar tengo que adelgazar tengo que adelgazar tengo que... no va a pasar mirando el pecado no se evita el pecado hablando del pecado todo el tiempo no se lo evita entonces aparece alguien y empieza a hablar sobre la gracia nos dice sal de Meritolandia y ven a la tierra Grace en la tierra de la gracia y nos dicen que Dios nos ama de una manera incondicional alguien nos predica que Jesús ya pagó el precio en la cruz aún así nosotros pensamos si yo dejo de insistir en ser santo voy a acabar mal yo tengo que cuidar tengo que cuidar la santidad no estoy diciendo que no haya que cuidar síganme la línea de pensamiento la línea del relato la cosa es que en vez de aceptar lo que Jesús hizo nos aferramos a nuestra santidad o a nuestros intentos, insisto, torpes por, por guardarla, luchamos por la perfección como si todo dependiera de nosotros, como si ser buen o mal cristiano depende de cómo nos portamos y algunos de nosotros nos sentimos tan abrumados por nuestros fracasos, por nuestros errores, que no creemos que Jesús pueda perdonarnos. Decimos, bueno, sí, me perdonó una vez, cuando yo era un ateo, cuando no conocía, ahora ya se hartó conmigo. Y eso es un problema. Porque de nada sirve que nos digamos, "No, no, 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 tengo que pensar en las drogas, no pienses en las drogas, no pienses en las mujeres, no pienses en la suegra." No sirve eso. Porque el esfuerzo de no pensar en algo es la forma más segura de terminar haciéndolo. En psicología se llama que si quieres evitar algo, tienes que evitar Mirar y hablar de ese algo Es como cuando una muchacha dice Yo no quiero parecerme a mi mamá Me da bronca que mi mamá hacía esto y hace esto Yo no quiero ser tan negativa O no quiero tener tan carácter como ella De tanto mirar a la mamá termina pareciéndose a la vieja De tanto no querer parecerse E intentar yéndose al polo opuesto Termina siendo un clon Lo mismo pasa con el pecado por esa razón no le decimos a nuestros hijitos pequeños No se te ocurra, hijito, tomar agua del inodoro Porque si le dicen todos los días No tomes agua del inodoro Acordate, vas al baño, no tomes agua del inodoro hace pis y no tomes agua del inodoro Me voy a bañar, pero no tomes agua del inodoro ¿Qué va a pasar con un nene chiquito? Se va a quedar mirando fijamente así el inodoro Pensando en lo fresquita que debe estar ese agua Por eso mamá no me la deja tomar ¿Qué hace una mamá un papá? Tapa el retrete, tapa el inodoro, cierra la puerta. y le enseñas algo más constructivo que no tenga nada que ver con los inodoros. Entonces, la vida cristiana se trata de no pensar, de dejar de pensar en el pecado. Abandonar todo pensamiento sobre uno mismo y empezar a pensar cada vez más en Jesús. Volverse cada vez más consciente de Jesús y no de uno mismo. Entonces, ¿estás luchando contra el pecado? Bueno, no necesitas más fuerza de voluntad. Lo que necesitas es más Jesús en tu vida, más Dios en tu vida. ¿Lo crees de verdad? Necesitas tener más a Dios en tu vida. Insisto, el punto no es evitar el pecado, sino amar más a Jesús. El tema, y esto se va a poner interesante, es que la gracia no funciona sobre una base de, de causa y efecto. Como todo lo demás en la vida Causa y efecto Comes hamburguesa ¿Qué pasa? Efecto Si come todos los días, ¿no? Desde nuestra infancia Aprendemos causa y efecto Una manzana cae ¡Pum! Es un efecto Tiene que haber una causa Pensó el señor Newton Ergo, la gravedad Entonces, lo que respecta a la gracia Solo hay un efecto A menos en lo que a los humanos le concierne No hicimos nada para causarla ya fue provocada y deberíamos limitarnos a disfrutar del perdón de Dios. No obstante, invertimos mucho tiempo en las congregaciones, yo me pasé una vida escuchando mensajes, porque así funciona nuestra mentalidad de cómo ganarnos el amor de Dios. Y sacamos nuestros algoritmos, nuestras calculadoras espirituales e intentamos razonar el perdón de Dios, la gracia. No obstante, la gracia, el perdón, es algo sobrenatural por definición trasciende nuestra capacidad de razonar, de comprender. Yo me puedo pasar la mañana diciendo te voy a explicar lo que es la gracia, el perdón de Dios y no lo vamos a entender. Vas a decir, ¿y por qué a mí? Y si yo soy un desastre. Bueno, porque eso es la gracia. Y pero Dios no sabe lo que dice. Sí, eso es la gracia. No entiendo. ¿Y por qué me ama a mí? Porque eso es la gracia, cabezón. No lo vamos a entender. <risa> Supera nuestra mente. Sobrepasa nuestra capacidad intelectual. Entonces nosotros agarramos nuestro pecadómetros <risa> porque todos los cristianos lo primero que te entregan en una iglesia es un pecadómetro ¿no? y etiquetamos los pecados de la siguiente forma pecados chiquitos pecados medianos y pecados escandalosos ¿no? si vemos a alguien con algún pecado chiquito decimos bueno es evidente que todavía le falta para estar cerca de Jesús el otro día lo escuché se le escapó una palabrota dijo güey que para mí no significa nada <risa> luego vemos a alguien con pecado mediano ¡epa! ya no ponemos nerviosos vemos a alguien con pecado mediano y bueno hay que orar por esta persona hay que orar que no pierda la salvación ¿no? Dios va a tener que llamarle la atención un día de esto no te sorprenda que un día aparezca en silla de ruedas o algo porque y cuando nos encontramos con alguien con un pecado escandaloso con un pecadote ¿eh? decimos Mm, este lo espera el infierno no, no tiene cura es abortero defiende el aborto es gay mm, no, no esto no cambia no, esto se lo lleva allá. no va a ser salvo y ya como está en el pecadómetro en la escala más roja lo mandamos sin escalas al infierno y en ningún lugar de la Biblia encontramos que Dios haga distinción entre pecado y pecado no hace distinción Dios no comparte nuestro sistema de evaluación en el pecadómetro para él, todos los pecados son igual de malos y todos los pecadores merecen el mismo amor y el mismo perdón. Entonces es evidente que los pecados tienen distintas consecuencias, lógico. Distintas consecuencias. No es lo mismo pasar una luz en rojo que matar a alguien. Las consecuencias puede ser que te metan en la cárcel, que pierdas en algún caso la ciudadanía, que te rompan la cara, o sea, Mientras que otras consecuencias, capaz que no son tan graves o se notan menos, pero Dios llama al pecado, pecado. Ponen la misma lista del homicida al chismoso. Ah, ¿cómo puede ser asesinar? Va a ser lo mismo que desahogarme en familia. Es lo mismo. Yo quisiera hacértelo más elegante, pero es lo mismo. Ahora. ¿Querés que te diga por qué nos cuesta horrores? Y me incluyo, ¿eh? ¿Por qué nos cuesta horrores aceptar la gracia y el perdón de Dios? Porque nosotros básicamente como seres humanos no sabemos perdonar. Por definición no es nuestra naturalidad, no es natural perdonar para nosotros. Alguien está pensando, yo sé, me tendrían que haber dado el premio Nobel de la paz, pero no, te lo voy a demostrar. ¿Perdonamos de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros? de la misma forma cuando alguien nos hiere intencional, adrede o sin intención los liberamos los absolvemos de manera completa y gratuita tal como lo hace Dios con nosotros tiramos sus pecados en el fondo del océano y nunca más nos acordamos de lo que nos hizo porque Jesús nos describe esto en Mateo 18 donde él cuenta la historia de un siervo que fue perdonada su deuda pero se rehusó a perdonar a la vez a otro siervo es una de, las, una de las enseñanzas más profundas del Señor. Porque Jesús dice que el amo del siervo, que no perdonó, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que lo debía para que lo torturaran. Así que Jesús dice, literalmente, cuando te rehúsas a perdonar, vas a vivir torturado emocionalmente, atormentado espiritualmente. Vamos nosotros a estar cautivos hasta que liberemos al que nos ofendió. Hace unos años, estaba una noche que no podía dormir, no podía dormir repasando el daño que alguien me había hecho. A mí, a la iglesia, y yo decía, Pero no es a mí, no es a mí. Es a tu iglesia que tocó, por eso me duele más. Porque uno se hace disfraza de espiritualidad el enojo para que ¿viste, Dios diga: Ah, no, 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 no. Entonces, estás enojado con, con razón. Y de repente, me fascina cuando esto pasa: el Señor entra a mis pensamientos y me dice: Yo quiero que lo perdones. Y yo le dije: Yo ya lo perdoné, yo ya lo perdoné. ¿No? Porque sigues pensando en eso y hasta hablas de lo que te hizo con otras personas. No has perdonado de la misma manera que yo te perdoné a ti. Porque yo no sigo pensando acerca de tu pecado. Y tampoco voy por todas partes hablando de lo que hiciste contra mí. Si querés, digo lo que hiciste contra mí. Me meto al fondo del océano, saco lo que estaba ahí y empiezo a revolver. Y yo dije, no, señor, lo tiré al fondo del mar. No, tenés espíritu de buzo, te metiste abajo a buscar... <risa> Entonces le digo, señor, pero él estaba equivocado. Lo que me hizo está mal. Y el señor me hizo sentir, por supuesto que estaba equivocado. No hay necesidad de perdonar a la gente cuando está en lo correcto. <risa> claro que está equivocado. Pero me hirió, claro. Si no, para qué, si no te hirió, ¿para qué lo va a perdonar? Justamente porque está equivocado es que necesita perdón. Si no, no necesitaría tu perdón. Si podría justificar lo que te hizo, no necesita perdón. No puedes perdonar a la gente por estar en lo correcto. Entonces, cuando tenemos que perdonar, no es precisamente porque nos regalaron flores, es precisamente porque nos dieron otras cosas, es porque nos hicieron daño. Así que Dios me dijo nuevamente, sí, él estaba equivocado, por eso tienes que perdonarlo y liberarlo. Y yo creo que la razón por la que a mucha gente se le dificulta otorgar ese tipo de perdón es porque nunca tampoco creen que lo hayan recibido el que no se siente perdonado por Dios fíjate lo que la falta de gracia ocasiona el que no siente que Dios le da una nueva oportunidad cada mañana tampoco da gracia no se le puede dar a los demás lo que uno no tiene es imposible ¿cómo le vas a pedir a un religioso que dé amor? si vive enojado con la vida vive enojado con Dios si crees que Dios lo borra el libro de la vida todos los días lo vuelve a escribir al final de la noche entonces, ¿cómo va a dar amor? entonces la Biblia deja claro que hay una conexión entre nuestro perdón y el perdón de Dios para nosotros literalmente cuando enseña a orar en Mateo 6.12 dijo Jesús en un momento y oraréis así y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos esa es la cláusula como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron ¿vos te das cuenta que le estamos pidiendo a Dios que nos perdone de la misma manera que nosotros perdonamos? Dios dice ok voy a mirar cómo perdonas y así te voy a perdonar ay no me siento amado y perdonado por ti porque por a veces no sientes amor por otros la medida en la que mides eres medido Jesús explica un poco más porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones sus cosas incorrectas también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros está obligado por ley está obligado por su palabra pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas entonces dice, ¿cómo lo voy a perdonar a mi ex? No significa que tengas que regresar con él necesariamente. Pero no lo puedo perdonar. Bueno, entonces tampoco el Señor te puede perdonar porque Él está atado a su palabra. No es un Dios que puede mentir. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Si no recibiste gracia, porque no das. Si no das, es porque no recibes. Entonces la única manera en que podemos dar gratuitamente algo es si lo hemos dado, si lo hemos recibido también gratuitamente. Y, en tanto, no hayamos recibido su completo y gratuito perdón, no podemos otorgarlo de manera completa y gratuita tampoco. No podemos dar nada. Si crees que de alguna manera tienes que ganarte su perdón, hay gente que cree que, que tiene que ganarse su amor de Dios todos los días, harás que los demás también se ganen el tuyo. Hay padres que quieren ganarse el amor de los hijos y esa actitud vienen porque también creen que se tienen que ganar el amor de Dios es un círculo vicioso si crees que de alguna manera estás pagando por tu perdón harás que los demás también paguen por tu perdón ah, ahora cambió y me pido perdón esa chumba, lengua de víbora no, ahí se va a quedar va a pagar va a pagar bueno, así te sientes con Dios y caemos en esa trampa con mucha frecuencia creemos que tenemos que ganar el perdón de Dios que tenemos todo los días que ganarnos el amor de Dios que esta es una carrera que el Señor nos perdonó una vez en la cruz y a partir de ahora hay que ganarse su amor y a veces yo escucho oraciones bueno yo vengo de esa escuela ¿eh? gracias a Dios soy un legalista en recuperación pero yo a veces he escuchado mucha gente y se me ha pegado orar como si Dios estuviera vengándose de nosotros por los errores que cometemos vemos un infortunio de la vida el Señor dijo en el mundo tendréis aflicción pero lo olvidamos de pronto tenemos un infortunio y creemos que Dios no se está poniendo a cuenta con él. Estamos cortos de dinero, no podemos llegar a fin de mes, yo sé lo que es. Es Dios, es Dios que se está vengando porque el otro día puse una ofrenda muy chiquita. Gracias Señor por vengarte de mi Señor, gracias, gracias. Ahora estamos a mano, ¿eh? ya cuadramos, ¿eh? eso es bueno. Gracias Señor porque ahora estamos a mano no te debo nada. Te vengaste, tu justicia vino. Está bien, está bien, me estoy muriendo de hambre. ¿Te gustó? Ya estoy feliz. Se nos pincha una llanta, una rueda. Y pensamos que Dios se está vengando porque no oramos antes de salir. Mi mamá decía eso, ¿sabes por qué se pinchó una vez mi papá? Mi papá al último no veía nada. Era Mr. Magoo manejando, era terrible. Mr. Magoo, eso de ver la mierda. Bueno, no importa, era alguien que no veía. Eh, y era un desastre y un día ¡pah! nos llevamos por ¿Vieron? ¿vieron los que chocan despacito? son los peores son los peores porque el que choca porque venían cientos de kilómetros por hora cientos de millones de billones se mató porque bueno por imprudente pero está el otro que hace se... me va a chocar me va a chocar macho y te choca ¡Bum! <risa> perdón bueno ese era mi papá un día <risa> mi mamá dijo ¿sabe por qué pasó esto? porque no oramos antes de salir a mí no me gusta salir con tu padre sin oración, ¿por qué pasa esto? Como no oramos, el ángel se bajó y dijo mátate. <risa> esto me pasa porque no hice el devocional esta mañana. <risa> y encima empieza a llover. ¡Ah, gracias señor, qué detalle. Gracias, entendí, entendí, qué buen detalle dios, entendí. Gracias, porque la lluvia, el choque Voy a recordar esta lección toda la vida Y nunca más saldré sin oración Gracias por vengarte de mí Porque ahora estamos a mano ¿Te puedo decir algo importante? Dios nunca se va a vengar de ti Nunca va a tomar represalias Porque Dios nunca te va a hacer pagar Por el mal que hiciste Porque Jesús ya pagó el castigo completo ¡Ya está! Lo demás, ¿sabes qué es? Circunstancia de la vida infortunio manejar mal algunos manejan que son un despadre ay es que no oré, porque no sabe manejar bruto no a ustedes le digo sino a los que miran del otro lado desde Australia esto me trae a la mente un incidente doméstico hace algunos años varios gracias a Dios le cerré la puerta del auto así paf a nuestro nene de Brian, cuando tenía unos 10 años, 8 o 10 años Tenía la manito así para bajarse Y yo cerré la puerta así Cuando uno le da Esos autos que si no lo cerrás fuerte no cierran ¡Paf! Y él estaba ahí Quedó en silencio Perdón, 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 perdón Una culpa Creo que a todo papá le habrá pasado Que pisa al hijo, que lo lastima sin querer Perdón, 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 perdón y le hacía está bien está bien eso es lo que va por dentro viste y yo repetía frenéticamente perdón 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 está bien papá fue un accidente está bien no 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 perdón 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 él estaba pensando por qué no se calla y me deja en paz disfrutar mi dolor y un momento dice está bien papá te perdono yo dije no 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 quiero que me pegues quiero que me pegues Pégame, pegame, 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 me sentía espantoso. Me dice, no quiero pegarte, es que me siento muy culpable y me voy a sentir mejor si me pegas. El problema no era que Brian no me estuviera otorgando su perdón, el problema es que yo no estaba recibiendo su perdón. Yo quería, de alguna forma, que estuviésemos a mano. Me hubiese sentido muy bien que me reventara los dedos. pega, pega. Pega, pega, pega Pega, no tanto como yo a vos Porque yo tengo más fuerza Pero pega, pega Y desafortunadamente hay muchos Que en la iglesia que tienen esa mentalidad De pegame Dios Se congregan en pegame Dios <risa> Les encanta Pegame Dios, pegame Porque no han recibido el perdón de Dios De manera gratuita Entonces quieren que Dios los golpee Porque ellos creen que si Dios los golpea les va a hacer sentirse mejor acerca del pecado que hicieron. Esa es la esencia y el origen de la penitencia. De los 50 paguen Nuestro, los 4 de María, eh, hago una caminata hasta allá. ¿Por qué? Porque dice, yo ya pagué. Como quien va a la cárcel y paga su uh, deuda con la sociedad. Pero uno no puede pagar la deuda del pecado. Pero uno cree que, uno a veces confunde las consecuencias de hacer las cosas mal, que son muy diferentes a que Dios nos esté castigando Dios no castiga a nadie no le hace falta castigar a nadie ya pagó completamente con su hijo lo demás son circunstancias sales desabrigado en invierno te vas a resfriar ay Dios me castigaste porque no oré no, estaba desabrigado entonces hasta que recibamos el, perdión, el perdón que Dios nos da gratuitamente no vamos a ser capaces de dárselo a los demás es imposible y si tienes un problema otorgando perdón probablemente tengas un problema recibiendo el perdón por eso no puedes perdonar y hasta que no recibas el perdón que Dios te ha dado gratuitamente no puedes ser capaz de otorgarlo a los demás al que mucho se le perdonó mucho ama dijo el Señor y si tienes problemas para recibir el perdón de Dios es porque tienes problemas para creerlo a mí me cuesta creer de que hay gente que tiene problemas para sentirse amado ofende que le digas a alguien no, no me amas sí, te amo y te lo demuestra con hechos con palabras no, no me amas hay un momento que el otro se va a cansar yo creo que Dios no se va a cansar de amarte pero se frustra Jesús era alguien que hablaba un maestro que hablaba en términos muy simples no andaba leyendo el Pentateuco muchas veces una sola vez leyó el rollo de Moisés dentro de la sinagoga después contaba historias Jesús no pontificaba teológicamente las la, 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 a, a las personas él contaba historias sencillas y entre las historias que Jesús contó está la famosa la famosa parábola del hijo pródigo que se encuentra en, en, en Lucas 15 ¿no? en este caso los religiosos para variar estaban criticando a Jesús porque era amigo de pecadores ¿sabes que revisaron el Instagram de Jesús? y ahí estaba sacando fotos con saqueo con Mateo el cobrador de impuestos unos cuantos y decían, mira con quién se junta Entonces se acercaban Todos los publicanos, dice la Escritura Y pecadores para oírle Y los fariseos y los escribas Murmuraban, este a los pecadores recibe Con ellos come Y ahí, dice la Biblia Entonces, al escucharlo Jesús les refirió esta parábola diciendo Y ahí empieza, ¿no? En realidad no es una parábola Es una serie de parábolas, son tres como lo, le, le tuvo que contar tres historias como para cerrarles el hocico a los muchachos. Porque las tres historias las relató una detrás de la otra. Dice, criticaban que Jesús comía con pecadores y en ese momento Jesús les relató estas historias. La primera historia cortita sobre una oveja perdida. No se pierdan esto que es una revelación, por lo menos a mí me voló la tapa de los sesos. Describe Jesús a un pastor que deja el resto del rebaño las 99, ¿se acuerdan? Dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue, la encontró de novio, no, perdida, temblando <risa> de frío. Bueno, esa es la primera. Deja las 99 en el redil y va a buscar la perdida. Cuando la encuentra, dice Jesús, celebra una fiesta. Y ahí agrega: ¿habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente? que por 99 juntos, sanos, que no necesitan arrepentimiento. Hay más fiesta por el condenado este que acaba de encontrarse que por los otros 99 que se reúnen todos los domingos, clarito. La segunda historia sobre una moneda perdida. Y de nuevo Jesús describe la búsqueda desesperada de esta señora que cuando encuentra la moneda bajo la nevera, bajo el sillón, quién sabe dónde, se pone feliz y acaba Jesús con estas palabras así os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente por eso yo siempre digo que los, cuando un malo se arrepiente los buenos deberíamos unirnos en alegría en gozo por esta razón yo creo que la iglesia siempre tiene que ser un sitio donde reíamos donde seamos felices eh, donde a veces contemos algún chiste donde dancemos porque tenemos que unirnos al gozo que se está celebrando en los cielos Resulta que los ángeles están celebrando que los pecadores se arrepienten y nosotros con la cara así, mmm, ¿cuándo me voy, señor? Hay algo que no estamos conectados. Después de hablar de la oveja perdida y de la moneda perdida, la historia final es la del, un poquito más larga, la del hijo pródigo, que toda la mayoría conoce la historia. Tres historias, tres cosas perdidas, tres fiestas. Los fariseos no podían creer que Dios quisiera celebrar con los pecadores ¿Castigarlos? Sí ¿Hacerles pagar su maldad? Sí Sin lugar a duda Pero celebrar una fiesta ¿Qué? En su mente cuadriculada y religiosa Centrada en las normas No cabía tal nivel de gracia Y esta es la revelación Que Dios me mostraba esta semana Nosotros los que solemos predicar Hacemos énfasis En lo torpe que fue el hijo pródigo en dilapidar la fortuna, en pecar, en lacerar el nombre de la familia. Pero en la historia de Jesús, si seguimos la línea del relato de, escucha, la oveja perdida y el pastor que celebró al encontrarla, la moneda perdida y la mujer que celebró al encontrarla, si seguimos la línea del relato, el personaje central es el padre del hijo pródigo, no el hijo. Son tres personas que celebran Volvamos a considerar las dos historias anteriores. ¿Qué hizo la oveja para que la encontraran? En todo caso, huyó, huyó más lejos y las ovejas son así de boas. ¿Se acuerda cuando el gato de Kiko del Chavo del Ocho se había perdido? Don Ramón decía, el animal de Kiko... ¡Las ovejas son bobas! ¿Y qué me dicen de la moneda? ¿Qué hizo la moneda para ser encontrada? ¡Nada! Además de pasar el rato en un rincón con las pelusas de polvo hasta que la mujer la encontró, la moneda no hizo ¡Eh! ¡Me arrepiento! Entonces, no predicamos sobre lo arrepentida que estaba la oveja ni sobre lo arrepentida que estaba la moneda para tratar de localizar a su dueña pero llegamos a la historia del hijo pródigo y nos gusta centrarnos en que el hijo pródigo reflexionó y que por eso consiguió el perdón no fue así él había dilapidado la fortuna su derecho como hijo se revolcó en el lodo de la porqueriza sí, el arrepentimiento fue importante porque eso hizo que regresara a casa pero la condena y el desprecio que él sentía hacia sí mismo nunca le hubiesen podido otorgar o ser merecedor del perdón, nunca. Noten que el hijo pródigo dijo, "Querido papá, he pecado contra el cielo y contra ti y contra todos, no soy digno de ser tu hijo, hazme uno de tus siervos." Y uno dice, "¡Qué humildad! ¡Qué humildad no! ¿Qué quiere decir con que yo no soy digno? Si nunca lo fue. ¿Quién es digno de ser hijo? ¿Qué pasaría si un hijo tuyo dice papá? Estuve pensando este fin de semana. Y la verdad que ahora me lo gané, soy digno de ser tu hijo. <risa> digno, mocoso. Anda y comé la cena que yo pago. Ponete el calzón que te compré. Pañate con el jabón que yo pago en el baño que yo pago bajo el techo que yo pago y acuéstate en la cama que te compré ¿desde cuándo un hijo es digno? ser un hijo o una hija no tiene nada que ver con dignidad somos hijos por nacimiento no por mérito yo soy hijo de mis viejos no porque soy digno porque nací te reconozca o no te reconozcan, naciste por esa razón dice Jesús es necesario nacer de nuevo porque ningún bebé nace como resultado de sus propios esfuerzos cuando un doctor agarra un megáfono se agacha y le dice vamos nene, vamos a salir fuerza, ¡Oh, ve la luz hijo saque para afuera ¿quién hace el trabajo duro? la madre, el niño aprovecha el viaje entonces el nacimiento espiritual ¿cuándo ocurre? cuando creemos por gracia Efesios 2.8 dice Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no es de ustedes Porque es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Nadie puede decir Ahora soy digno de ser cristiano No se basa en nuestro desempeño Sino en la obra acabada de Jesús Y nuestra fe En que eso fue consumado En la cruz del Calvario Alguien lo tiene que creer Y decir amén Ahora lo que pasa es que uno piensa, ahora que soy cristiano, que sé un poco más, tengo que hacer algo para que Dios me siga amando. Tenemos que forzarnos, insistir, presionar para permanecer en el buen camino. ¿De dónde sacamos esto? Jesús murió por nosotros antes que naciéramos, antes que ni hiciéramos algo bueno o algo malo. Murió antes que naciera hace dos mil y pico de años. Entonces, ¿por qué ahora empezamos a vivir por la ley? El hijo pródigo, ¿qué merecía? Ser castigado, desposeído, desheredado. Él lo sabía y la multitud que escuchaba estas tres historias, la de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, sabía que todo acá se trataba de celebrar y que tenía que ver con la gracia del que encuentra, no del que se arrepiente y vuelve. Porque el caprichoso hijo se limitó a aceptar el perdón que el padre le ofreció. El padre corrió, los padres de antes no corrían, porque ahí sí perdían la dignidad. Entonces se levantó la túnica y empezó a correr cuando vio al hijo. Entonces, ¿cuál es el denominador común de estas tres historias? Que todos necesitamos ayuda. El truco es que no todos lo admitimos. Y en lugar de darnos cuenta de que todos estamos juntos en esto, que todos estamos en el mismo barco, pensamos, bueno, no todos. En esta iglesia hay otros peor que yo. No aceptamos que el Padre nos encontró como una moneda llena de polvo o como una oveja boba que se seguía perdiendo. Queremos ser parte de la historia. No, 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 es que yo me arrepentí como corresponde que me arrepienta. No, cuando encontramos a los fariseos en la Biblia, solo hacían una cosa, señalaban a los pecadores. Decían, este no se arrepintió, este no sigue las normas. Ellos condenaban a la gente. Eso era parte de su rutina, condenar a la gente. Ellos habían hecho una carrera de ridiculizar a la gente rota. Estás divorciado, estás roto y te vamos a ridiculizar. Tenés una orientación sexual distinta, no importa si Dios va a hacer la obra o no la va a hacer, te vamos a ridiculizar. Te vestís diferente, te vamos a ridiculizar. Porque los faliseos eran celosos de la ley. Entonces se imponían el juicio sin misericordia, el castigo sin amor y en nombre de aborrecer el pecado terminaban odiando a los pecadores por eso los líderes judíos no podían entender a Jesús ¿cómo, cómo, cómo? a ver, a ver, a ver de verdad que un padre celebró que este condenado volvió después todo lo que hizo y le hizo una fiesta que lo ponga a trabajar como uno de sus siervos está bien pero todos estaban a favor del hermano mayor que es el que fue fiel el que nunca le faltó nada por eso no se hizo ninguna celebración de modo que el padre dijo bueno me lo hubieses pedido te lo hubiese dado pero esa es otra historia la gran mayoría de nosotros todos aunque conocemos la parábola del hijo pródigo de memoria nos identificamos con el hermano mayor el que fue fiel el que nunca se gastó nada el que siempre estaba en la casa porque yo me congrego porque yo sirvo y Dios lo tiene que estar viendo porque al cabo Dios no lo ve y a mí nunca Dios me da nada le da ese condenado que recién vino mira dónde está ya está cantando la condenada ya está cantando y yo que tengo este así somos y los fariseos querían que viniera un Dios que sea como ellos un Dios hecho hombre, un Mesías que se aparte de la gente despreciable, un Dios que recorra las calles con una túnica cara, con la frente en alto, que todos se le aparten cuando él pasa haciendo una reverencia porque suponían que Dios vendría y que sería exactamente como ellos. Y Jesús viene y explica que no, que viene a hacerse amigo de los pecadores. Amigo. Por eso las palabras más duras de Jesús iban dirigidas a los fariseos, el problema de los fariseos es que Jesús les llamaba la atención en público, no le mandaba decir nada. Por eso ellos exigieron su crucifixión. No fue Roma, no fue el imperio el que lo llevó a la cruz. Ellos lo ejecutaron, pero los autores intelectuales del crimen fueron los fariseos, los religiosos. Ahora, a esta altura del mensaje, yo veo la carita de ustedes como diciendo: ¡ay, qué porquería esa gente! Pero vamos a tomar conciencia un ratito. ...porque todos adentro tenemos un fariseo esperando salir... ...todo, todo... ...tan pronto vencemos una debilidad... ...nos convertimos en el mayor crítico de cualquiera... ...que siga teniendo esa debilidad... ...que ya vencimos... ...criticamos las malas acciones de los demás... ...porque resulta más cómodo que ver las nuestras... ...entonces maquillamos las leyes... ...a nuestra conveniencia las tomamos como estilo de vida y después te juzgo a ti por las leyes que yo me hice. Si sigues mis reglas, eres buena persona. Si no sigues mis reglas, eres mala persona. Pasa en muchas congregaciones, pero vamos a ponernos de acuerdo que todos necesitamos ayuda, que estamos todos juntos en esto. ¿Estamos en el mismo barco? La buena noticia es que Jesús vino a revelar un Dios que no nos define por nuestros actos. Ahora, esto no es licencia para pecar. Insisto, yo siempre llego ahí lo que trato de decir es que no es lo que hagamos que Dios nos ama más o nos ama menos. Entonces, ¿por qué siempre volvemos a la ley, a las reglas, a las normas? A mí se me ocurre una razón. Las leyes me distancian de las personas malas, me alejan de la chusma. Yo me separo de los pecadores, no tengo que tratar con tu dolor, no me veo obligado a ponerme en tu lugar, no me veo obligado a amarte, mirá qué lejos que estoy de la chusma, de la gentuza. <risa> yo soy más santo por eso decir, los pastores les gusta decir aquí es el altar porque usted, yo tiene el altar y el ovejerío está allá abajo <risa> mi corazón no se tiene que conmover con el tuyo no hay necesidad que me ensucie las almas la, las manos, perdón, con las almas no tengo que recomponer tu vida hecha a pedazos puedo justificar la grosería, la indiferencia cuando mi corazón debería sangrar de compasión me permito ignorar a la gente que de no ser por la gracia de Dios yo estaría comportándome exactamente del mismo modo que muchos pecadores. Pero esto como que la ley me permite separarme de los pecadores. ya Y, hasta, y cuando uno se separa y dice es que yo guardo la doctrina, hasta celebro el castigo de los pecadores. Cuando yo creo que me gané mi meritolandia y veo a alguien que tiene la consecuencia del pecado una mamá soltera eh, alguien que comete un error alguien que va a la cárcel es como que siente una sádica sensación de placer fíjense en las redes si no va en el infierno <risa> ¿Cómo me gusta que aquel ministro mostró la hilacha ya se sabía que ese apóstol de la prosperidad iba a caer o sea no hay dolor decimos bueno después de todo es el parque que eligió que se merece y si me aparto de los pecadores no arriesgo mi reputación sigo siendo parte del club más santo que tú más santo que vos ahora Jesús vino y se hizo amigo de pecadores y a mí me alienta eso porque si es amigo de pecadores es tu amigo y es mi amigo es nuestro amigo eso, eso es maravilloso es amigo de River ¿sí o no? Y algunos tienen miedo al libertinaje, como te dije, ¿no? Entonces me escriben y me dicen, Dante, tienes que equilibrar un poco esa gracia con alguna verdad. Porque deberías matizar lo que dice, porque si predicas mucho de la gracia, la gente va a empezar a pecar. Tengo una noticia, ya están pecando. ¿Really? La gente ya está pecando, nada más que lo oculta. La gente no necesita gracia para poder empezar a pecar, sino para tratar con el pecado que ya llevan encima. Entonces las normas no son malas, pero tampoco salvan a nadie. Las doctrinas no son malas, pero no salvan. Lo máximo que una ley puede hacer es establecer límites y amenazar con un castigo si alguien pasa ese límite. Después la persona decide si obedecer o no. ¿Cuántos padres establecen reglas por temor? y no le dejan a ver los hijos esto y no le dejan hacer lo otro y establecen un montón de reglas por temor porque quieren garantizar que sus hijos permanezcan en el buen camino no funciona las reglas no sirven para eso el propósito de las reglas o de las pautas consiste en conducirnos a una, conducirlos a una relación no a reemplazar la relación sí claro, muy complicado si el nene Reemplaza la relación de amor con sus papás o con su mamá por seguir las reglas, se perdió el sentido de poner las reglas. Entonces, permitime un consejo que no me estás pidiendo. Centrarte en las reglas y no en la gracia, le dice a tus niños que ellos valen por lo que hacen y no por quienes son. Si haces las cosas bien, si haces tu cuarto, sos mi hijo y te amo. Si no haces tu cuarto y dejas un tiradero, sos el hijo del diablo y quién sabe de dónde te adoptamos. O sea, ¿hay consecuencias? Sí. Le pongo, le, si no hace el cuarto, no juega con los jueguitos, qué sé yo. Está bien, pero nunca tiene que dudar de su relación, las bases no se tocan. Así es nuestra relación con Dios. Para Dios es una cuestión de relación, no de normas. Jesús nos amó a nosotros mucho antes de que hiciéramos algo para que nos amara. Dio su vida por nuestro pecado para que pudiéramos tener una relación eterna con Dios, que no se rompe nunca, Si no, Cristo tendría que estar muriendo toda la semana. Y esta es la parte que debe frustrar un poco a Dios. Porque tomamos ese asombroso regalo, la gracia de Dios, ¿no? Llena de amor, y después construimos un montón de reglas para mantenerla. Convertimos la relación en religión. Cuantificamos, codificamos, clasificamos la gracia, hasta que un día el Evangelio se trata más de lo que nosotros hacemos, más de lo que hizo Cristo por nosotros. ¿Por qué sos cristiano? Porque guardo la doctrina porque mi mujer no se depila tu problema aguantatela pensás que Dios va a oh a ver pasen los esposos de mujeres sin depilar entra al gozo de tu señor de verdad y establecemos reglas entonces nuestra solución también es nuestro problema no cansa a una iglesia en que todo gira a no pecar no pesqué, no pequé, no pequé, no pequé Cuando lleguemos al cielo Sacará Dios una calculadora y dirá mm, Entraste por un pelito, ¿eh? <risas> 6,50. Entra en el gozo de tu Señor Estás por encima del promedio apenita Cuando veamos cara a cara a Jesús Lo último que vamos a tener en mente Va a ser el pecado Pensaremos en su gracia, en su amor Y en lo felices que vamos a estar De abrazarnos Alguien tiene que decir amén pero confeccionamos reglas porque tenemos miedo a que las personas pequen y ahí pasamos por alto la fe. El temor no nos salva. Nunca dice la palabra el justo por miedo vivirá. Por eso decía la vez pasada y lo voy a decir ahora en público a la gente. Si alguien decide vacunarse, vacúnese en fe. Si alguien decide no vacunarse, no se vacune en fe, pero que nunca la motivación sea el miedo me voy a vacunar por miedo, me voy a vacunar por miedo, te va a morir igual. No me vacuno por miedo, te va a morir. Porque dice el justo, por fe vivirá, no por miedo. Si la motivación es el miedo, te va a ir mal. Uno tiene que ser en fe. El miedo a pecar es una profecía que se cumple. El miedo a fracasar se cumple. Nos centramos tanto en lo que no hay que hacer Que nos vemos atraídos hacia eso Como el mexicano a la tortilla o al picante Entonces uno tiene que centrarse en la fe En la gracia, centrarte en Jesús Cambiar la mente Como dijo el apóstol El espíritu de la mente Entonces a veces nuestro celo por evitar el pecado Nos lleva a dejar de lado la gracia Para poder lograr evitar el pecado A pesar de nuestro pasado Le decimos a Dios, gracias por perdonarme Señor Gracias por pagar la primera cuota ahora. A partir de acá yo me encargo. Andá a salvar a otros. De acá la cuido yo. Y nos metemos en un búnker religioso o en un monasterio lleno de doctrinas a las que llamamos sanísima doctrina. Yo no puedo ser ni tu juez ni vos podés ser mi juez. Más tiempo llevo fungiendo de pastor. Menos propenso soy a decirle a las personas lo que tienen que hacer y más propenso estoy para abrazarlas y, y orar con ellas y llorar juntos. Si lo que estás buscando es una lista de lo que debes y lo que no debes, para llevar una vida santa te equivocaste, de iglesia. Pues yo no soy lo suficientemente inteligente para decirte qué hacer en cada circunstancia. Pero hay una respuesta sencilla que funciona en todas las culturas, todas las épocas, todas las familias y todo tipo de personalidad de Jesús Y el Espíritu Santo te lleva a Jesús y a hacer las cosas bien No subestimemos al Espíritu Santo No subestimemos al Espíritu Santo ¿Alguien lo cree de verdad? ¿Sí o no? Cuando te centras en un conjunto de doctrinas, todo va mal Pero cuando te centras en Jesús, todo encaja las doctrinas tratan la conducta, pero no el corazón, no modifican las actitudes. No sanan las incoherencias, las fracturas, los rotos que venimos. La gracia es interna, la gracia es a nivel corazón. La gracia va a lo profundo. ¿Alguna vez conociste a alguien tan santo que no puede disfrutar de la vida y lo que es peor no deja que la disfrutes vos? Eso es prepotencia, legalismo. Y la mayoría de las reglas, si tienen éxito, es porque hay recompensa, castigo. Me porto bien, Dios me recompensa. Me porto mal, Dios me castiga. Premio o castigo. Esto sirve en muchos casos para jefe, empleado, maestro, alumno. Pero no es una reciprocidad saludable, según la Biblia, de nuestra relación padre-hijo con Dios. Las reglas son lineales, pero en cambio la gracia es caótica. La gracia es irreverente, ¿no?, la gracia es incuantificable las reglas me hacen mantener una, una distancia de tu vida no me tengo que complicar porque si no eres santo no puedes comer conmigo la gracia no es así la gracia entrega su reputación al comer con pecadores ¿estoy siendo claro sí o no? la gracia sacrifica su agenda para ayudar a la gente nos han dicho ¿y por qué amueblan la casa de los católicos? porque la gracia no pide que cambies antes que te bendigamos la gracia no se distrae con la doctrina y se olvida de la gente Jesús se juntó con lo que hoy serían proxenetas, prostitutas, travestis drogadictos y en la cultura del Medio Oriente comer con alguien era identificarse con esa persona cualquier judío respetable no habría comido con los que comió Jesús ninguna persona que se respete a sí mismo se arriesgaría a hacerse amigo de ella para no quedar pegado por asociación me lo dicen a mí todo el tiempo cuando entrevisto a alguien en CNN y ¿por qué vas a entrevistar a esa que defiende el aborto, esa basura? ¿Predicar, reprenderlos, criticarlos, burlarse? Sí. Pero nunca estar con ellos ni hablarles. ¿Sentarse alrededor de la misma mesa? ¿Contar chistes con pecadores? ¿Disfrutar juntos? ¡Eso! Era lo que llevó a Jesús a la cruz. A Jesús no le importaba el escándalo. Le encantaba pasar tiempo con pecadores. Era Dios... Y se juntaba con la chusma, con personas que defendían el aborto, con, con homosexuales, se juntaba. Ahora, la gente dice, sí, pero para que cambien. La Biblia dice que se lo acusaba de ser amigo de pecadores, no de pecadores cambiados. Lloraba con ellos, los abrazaba, les servía. No eran para él un proyecto de caridad. Le importaba, los escuchaba. Y dijo, los sanos no tienen necesidad de qué? De médico sino los enfermos. Se rebajaba el nivel de ellos porque ellos no podían subir al suyo. No se dedicaba a demostrar lo santo que era Jesús y lo malo que eran ellos. Les ofrecía esperanza. Y era el amigo de personas que están dispuestas a admitir que tienen problemas. Uno dice, ¿cómo puedo ser amigo de Jesús? Si entendemos que tenemos asuntos sin resolver, que tenemos neurosis, que tenemos vidas rotas Pasados terribles Entonces Jesús será nuestro amigo Si tan solo somos auténticos y si le decimos Este soy yo Él odia la hipocresía Ahora vamos a pecar Le guste o no le guste A los pastores que me están mirando La gente va a pecar Por más que los controles con la CIA ¿Por qué? Porque vos también pecas la fuerza de voluntad, la educación, la sanísima doctrina no van a ser suficientes. Hace años invité a cenar a un líder, que invité a este país, que se jacta de tener la sanísima, no tiene la sanísima, él tiene la recontra, ultra, hiper, macro, extra sanísima doctrina que es más sana que todos los que dicen que la tienen sana. Él cree que Jesús le dio gracias cuando aceptó a Cristo como salvador, pero a partir de ahí, él cuida la salvación con temblor y por su doctrina será salvo y me lo estaba diciendo en la mesa en ese desayuno y de pronto veo que viene una camarera joven atractiva por acá o sea que donde él estaba más bien la vio irse no sé si está clara la, la metáfora ¿no? y yo lo miraba y decía porque yo vivo la sana doctrina y cuando pasó le hizo radiografía ecografía tomografía y ecodoppler doppler ¿Eh? ¿de qué estábamos hablando? se perdió ¿quién sabe dónde se perdió? y estaba llenándose la boca de que ahora vamos a meter la pata y si nuestra esperanza está en la fortaleza moral de la doctrina estamos fregados Dios no te va a eliminar no estoy diciendo bueno peca no hay problema no porque lo que quiero decir es que Dios no te va a eliminar por lo que hiciste o lo que no hiciste Sí, de verdad el pecado lo entristece pero nuestra maldad no cambia ni por un instante el amor abrumador no sabes cómo te ama el Señor no sabes cómo te ama en todo caso cuando ve que te equivoca está más decidido a rescatarte Él no va a tirar la toalla Él no se va a dar por vencido contigo Él no va a tirar la toalla contigo no hay pecado tan grande que la sangre no pueda cubrir. ¿Cuánto lo creen? Miren, no quiero terminar esto sin contarte que cierta vez un pastor le preguntó a otro, ¿conoces personalmente a un homosexual o un transexual? Y él dijo, Dios me libre de juntarme con esos degenerados. Supongo que tampoco conoces ningún traficante de drogas. No, menos esa gente pervierte a nuestra juventud. ¿Conociste alguna bailarina exótica en clubes de adultos? No, pastor, me está ofendiendo ya. Ya no sé qué está apuntando con esas preguntas. Y el otro le dice, ¿y cuándo fue la última vez que habló con una prostituta cara a cara? Y el otro le dice, pastor, ¿usted quiere acusarme de algo? Pues yo soy un hombre de Dios, no tengo comunión con ese tipo de gentuza. Y el otro le dijo, me imaginaba, por eso la iglesia de usted nunca va a crecer, ni crecerá. Porque el hombre tenía muchos amigos, que compartían sus valores y la misma dirección moral que él. Hay un momento que nuestro, nuestra naturaleza es juntarnos con otros sanos y tener fobia a los enfermos. Según la definición de Jesús, todos aquellos por los que este pastor se preocupaba encajaban en la categoría de sanos. Y cuanto más años tenemos en la iglesia, más cómodo nos sentimos con gente que creemos sana. Somos amables con los rotos, pero no pidan que seamos amigos. Por eso yo he decidido abrir mi corazón a las personas cuya moral a lo mejor es distinta que la mía. No para reprenderlas, no para convertirlas en un proyecto evangelístico, ni en un trofeo de mi evangelización, para ser su amigo. No creerán la cantidad de artistas que están solos, que uno los vea ya ganando premios. Chicos parecen niños. Y saben lo que me dicen, yo no pensé que ustedes amaban. Porque una vez fui a una iglesia y me dijeron que dejé esto, que deje el otro, que deje el otro, si no no podía ir más. Ahora yo no creo que Él va a seguir con su vida, porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado, que nosotros no podemos hacerlo nunca. Nosotros no podemos traer convicción de pecado. Jesús vino a salvar los que estaban perdidos, no eran interrupciones, no esperó que deambularan y entraran a la sinagoga. Él se invitaba solo a la casa de ellos, no quería marcharse. Su deseo de estar con pecadores me asombra, pero lo que más me asombra es que los pecadores querían estar con Él. ¿qué amor tiene que tener uno para que los pecadores quieren estar con uno todo el tiempo y a la inversa? Y los pecadores evitaban a los fariseos y los fariseos decían no, que cambien sino que no, nos, no se nos acerquen y desde la superioridad del púlpito predicaban la conducta que ellos mismos no cumplían en secreto marginaban a quien debían ayudar Jesús no hacía la vista gorda al pecado decía vete y no peques más pero no los descartaba y la Biblia nos muestra que los pecadores Se sentaban a la mesa de Jesús Lo escuchaban Le hacían preguntas Reían Lloraban Aprendían cómo vivir Y Jesús los dejaba permanecer ahí Estar con ellos No les hablaba de doctrina Los amaba Miren, a mí sé que me queda mucho camino por recorrer Para relacionarme con personas De la forma natural que Jesús lo hacía. Todos los días digo, Señor, ayúdame a terminar con el legalismo, con el fariseo que vive en mí. Y estoy aprendiendo a escuchar más a la gente, sin reparos, sin juzgar. Cada vez ofrezco menos consejos, no los ofrezco hasta que no me los pidan. Y, y, y lo estoy aprendiendo con los años, porque no me toca convencer a mí a los demás que están equivocados y que yo estoy en lo correcto. Dios me dijo, no es tu tarea cambiarlos de vida. Tú no eres el Espíritu Santo. De hecho, es un planeamiento arrogante creer que uno puede cambiar la gente. Conocemos a una pareja que sin casarse viven juntos o conocemos a alguien con una orientación sexual diferente y lo primero que hacemos en el primer encuentro es decirle lo que Dios piensa sobre su sexualidad. Lo primero. que tiene que cambiar de vida? Como si la vida sexual fuera lo primero en la agenda de Dios lo primero que les va a preguntar lo primero es el amor la gracia la misericordia lo demás va a cambiar por sí solo por su propio peso a mí me fastidia cuando la gente se mete en mi vida personal cuando la gente quiere que yo cambie no deberías predicar eso deberías predicar sobre apocalipsis no me gusta que se vista de negro esas suelas rojas son de satanás usted es illuminati a mí me, me, me da ganas de decirle métanse en sus asuntos guardate el consejo para cuando te lo pida y los he visto como si fueran un chequeo de próstata. Entonces, cuando el pecado se vuelve más importante que el pecador, debería ser una alarma. Danger, danger, danger. No podemos simular amor para conseguir que alguien venga a la iglesia. No podemos tener el síndrome del vendedor de tienda. Hola, Señor, ¿le puedo ayudar en algo? No te quiere ayudar, te quiere vender. Y la gente sabe cuando no es amada, cuando le quieren vender el Evangelio. Eso es manipulación, es hipocresía. Si Jesús pudiera decirte una sola cosa, Iglesia, una sola cosa, te está hablando ahora, pero si Jesús personalmente ahora baja acá, ¿cuál sería esa cosa que te dijera? No a todos, personalmente, nunca un café. Por mi experiencia, la mayoría piensa que les va a decir una reprensión, una corrección, que si Jesús tuviera una sola casa para decirte, te dirían que estás fallando. Eh, ojo con los nervios, mamá, esta mañana, eh, casi lo ahorcas al del medio. Así no se va a la iglesia. Trata de durar más tiempo, eh. cada vez te distraes más en los devocionales. ¿Volviste a ver pornografía? ¿En qué estabas pensando? <ríe> la próxima vez le digo a mi padre que te borre del Libro de la Vida no, si Jesús tuviera una sola oportunidad de hablarnos, nos diría cuánto nos ama es lo, que, es lo que Saqueo experimentó, lo que la mujer adúltera experimentó, lo que Mateo experimentó, nos ama ahora mismo, tal como somos ¿cuántos lo creen? díganme amén vamos, celebra al rey de reyes dale un aplauso al señor de señores ¿lo crees? él no está esperando que salgas del hoyo él se mete en el camino hasta la cintura con nuestro estiércol y llora y nos abraza y nos dice ¿qué haces en Meritolandia? ¿Qué haces intentando divertirte con tus créditos espantosos? Y luego suelta una carcajada y dice ven a la tierra de la gracia que incluye el Faspas no hace filas no presentas nada para entrar, está todo pagado hace más de dos mil años en la Cruz del Calvario, disfruta ser cristiano, celebra, celebra, celebra que eres hijo de Dios, alguien tiene que creer en eso, díganme, ¡amén! ¡Aleluya! No, 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 más, tiene que sonar fuerte, tiene que sentirse en el mundo entero, que Dios te ama, te ama, te ama, ¿cómo no te va a amar el Señor? Y van a ver que me van a liquidar en la semana Hablas de la gracia, hablas de que esto no cuesta nada Y se manifiesta el enemigo Hablas de doctrina, hablas de pecado, de condenación Y el mundo aplaude Pero tú dices, el Señor te ama tal como eres Y es una herejía, y es un libertinaje Entra cualquiera, sí, entra cualquiera Entras tú, entramos nosotros Dios nos ama y murió por todo para que nadie se pierda Sino que tengamos vida eterna ¿No crees de verdad? Vamos, levanten las manos, vamos a orar. Padre estoy orando ahora por todos Estoy orando por la gente que está del otro lado Levanten las manos y comiencen a clamar Los que están recibiendo a Cristo en el corazón Los que dicen Señor Jesús entra en mi vida Transformame, cámbiame Estoy orando ahora por niños, jóvenes, ancianos y adultos Clamo Padre para que haya cambios de vida Para que la gloria, la presencia del Señor Inunde los corazones, las vidas Cómo te ama el Señor Cómo no te va a amar si en sus manos te tiene esculpido Mira, hay gente ahora clamando hay jóvenes recibiendo el perdón Recibe la gracia Recibe el perdón Dice el Señor Hay gente quitándose kilos de encima Libras de encima Hay gente del otro lado de la pantalla Diciendo Señor Yo me sentía tan mal Porque mi vida de oración no era mucha Porque no leía la palabra como debía Pero yo entiendo que me sigues amando Y el deseo por orar vendrá Y la palabra vendrá y la vida santa vendrá. Y la integridad vendrá. Pero Dios te ama, te ama, te ama. Te ama el Señor. Te ama, princesa. Uy, mirá. Uy, bendito eres. Lloro por esas lágrimas que corren. Oro por los que están llorando. Porque yo siento que hay cristianos de años que están recibiendo revelación de cuánto Dios los ama ahora. Dios me dice, deja toda religión. Te ama el Señor. Y apenas corras a sus brazos Como el hijo pródigo El Señor te dirá Hagamos fiesta Hagamos fiesta Vamos Súbete a la fiesta del Señor Súmate a la fiesta del Señor Y amada iglesia Gente querida Hay fiesta en los cielos Por la oveja perdida Por la moneda perdida Por el hijo pródigo Hay fiesta Los ángeles están celebrando Hay una iglesia que entendió la gracia y el Espíritu Santo traerá convicción de pecado Pero la gracia, la gracia, la gracia Lo inunda todo momento a momento Uy, ¿puedo sentirlo? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Hay gente orando, hay gente clamando Oro por los que están en casa enfermos Oro por líderes, por ministros Que estaban cargados en sus hombros Porque las obras no podían pagar Lo que el Señor ya pagó Vamos, la iglesia no es tuya, pastor Vamos colega Vamos mi conciervo. La iglesia no es tuya Suéltasela al Señor Si fracasa No es tu fracaso Si tiene éxito No es tu éxito Es la gracia Para que nadie se gloríe Habéis recibido Esta gracia Por fe Dice el Señor Recibe 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 Niños, jóvenes Ancianos y adultos Padre suelta sobre ellos la mayor bendición que tengas para un ser humano lo más grande que tenga para esta cuna de campeones para estos obreros de primera línea para estos que le pelean palmo a palmo a satanás las almas oro por los jóvenes oro por los adultos por los ancianos la gloria del espíritu lo llena todo y esta unción que se siente aquí se traspasa en la pantalla está llegando a miles de personas a gente de todo el mundo que dice yo estoy sintiendo que algo está cambiando en mí Que algo está cambiando en mi interior, en mi ser, en mi entorno, en mi familia Lo declaro Padre, lo proclamo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Somos salvos, benditos y santificados por la cruz por su obra redentora Y no hay nada que podamos agregar Y todo lo que haremos Lo haremos por amor Amén Amén Y amén Bendito sea el Señor Amada iglesia A disfrutar la gracia A disfrutar Graceland Nos vemos el domingo que viene Firme como talón de oso Chao Hasta la próxima Que Dios te bendiga Chao